0: Dzień dobry, A strasznie nad nie mruczałem, dlatego samo wspomnienie powoduje, że się uśmiecham. Niecodzienny nagłos, czyli wid czyta niecodziennego. Dziś o tym, dlaczego Facebook jest jak cukier i to nie z tego powodu, o którym myślisz. Dawno, dawno temu, jeszcze zanim byli premierzy polowali kamieniami na dinozaury, polska reklama przekonywała, że cukier krzepi. A potem okazało się, że i owszem, jest w cukrze energia, ale coraz bardziej uświadamiamy sobie, a może raczej uświadamiane nam jest, że w nadmiarze cukier jednak szkodzi i uzależnia. Tylko jest tak słodki i tak wszechobecny, że trudno go sobie odmówić. Tym bardziej, że nie szkodzi już, od razu, ale jak przystało na każdego truciciela, nie spieszy się, Zato plony zbiera jak złoto. Wniosek? Cukier umie w odroczoną satysfakcję. Facebook działa troszeczkę jak cukier, bo zrozumiał, że potrzebujemy małych przyjemności. Najlepiej dużo, nawet jeśli nie dużych. Badania pokazały, że facebookowe reakcje, powiadomienia, komentarze w odpowiedzi na nasze posty i inne aktywności w tym serwisie Działają na nasz mózg, który utożsamia jest przyjemnością i tryska dopaminą jak nastolatek, bez opamiętania. Od tego też się uzależniliśmy i bez wielkiego zastanowienia sięgamy po więcej i domagamy się częściej. W sposób absolutnie fantastyczny Facebook zrozumiał, że wystarczy dawać poczucie satysfakcji i łechtać odpowiednie ośrodki w mózgu, a ludzie niemal na każdym poziomie wiedzy, zamożności i odpowiedzialności lądują na głodzie, na którym Facebook, jak przystało na mądrego dealera, zarabia, odpowiednio dawkując i wyceniając działki. A na głodzie są teraz i jednostki, i instytucje, i poważne biznesy, które na Facebooku muszą być. Przy czym, jak już tam wejdziesz, to po tobie. Ale nie o tym podobieństwie myślę. Zacznijmy od dziwnej lekcji historii. W latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęła rosnąć liczba zachorowań i śmierci spowodowanych przez raka płuc. Choroba, która wcześniej była raczej rzadkim powodem zgonów, weszła na ścieżkę prowadzącą do tytułu najpowszechniejszego raka Ameryki Północnej. Co ciekawe, jeśli popatrzy się na to z naszej perspektywy, krzywe popularności papierosów i zachorowań są dziwnie zbieżne. Ale w połowie ubiegłego wieku, ta korelacja zdecydowanie nie była oczywista. Dopiero wyniki prowadzonych w latach 50. zakrojonych na szeroką skalę badań zwróciły uwagę polityków, a papierosy, które w trakcie I i II wojny światowej były popularyzowane przez wojsko, zaczęły być mniej przychylnie widziane na salonach. Za tą nieprzychylnością poszły także ograniczenia. W 1967 wprowadzono zakaz reklamy telewizyjnej papierosów w Wielkiej Brytanii. W 1971 zakaz reklamy telewizyjnej papierosów wprowadzono w USA, ale marki pojawiały się jeszcze później w telewizji, choć bez jednoznacznego promowania dymka. W 1997 zakaz reklamy papierosów na billboardach i tzw. outdoorze czy w środkach komunikacji publicznej w Stanach Zjednoczonych. W latach 2003-2005 wprowadzano kolejne ograniczenie reklamowe dla wyrobów tytoniowych w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku WHO zarządziła umieszczanie komunikatów o szkodliwości palenia na opakowaniach wyrobów tytoniowych, niezależnie od skuteczności tej komunikacji. Od późnych lat 90. kolejne kraje zakazują palenia w miejscach publicznych, w tym pubach i restauracjach. W 2004 roku palenie zostało zakazane w Butanie, a od tamtej pory podobne restrykcje wprowadzają inne, nieco egzotyczne z naszej perspektywy kraje, ale Nowa Zelandia chce być wolna od papierosów w roku 2025, a Finlandia w 2040. Wkrótce może wydarzyć się więc coś, co z punktu widzenia naszych rodziców w kontekście zdrowia i wolności osobistej było niewyobrażalne, ale też mimo oczywistej szkodliwości, zajęło nam blisko 100 lat dojście do momentu, w którym coś w sposób oczywisty szkodliwego dla ludzi i nadal na całym świecie 7 milionów ludzi umiera rocznie na choroby związane z papierosami i papierosy zostają radykalnie ograniczone. A co to ma wspólnego z cukrem? Wyobrażacie sobie jak cyzena słodycza, Albo ostrzeżenia o szkodliwości na butelkach Coca-Coli czy opakowaniu princesy? Prawdę powiedziawszy, ja tak, chociaż zapewne dopiero za kilka lat. Mało tego, uważam, że tego potrzebujemy, podobnie jak prowadzonej na szeroką skalę edukacji o odżywianiu. Musimy się nauczyć rozumieć, co jemy i jak to wpływa na nasze zdrowie. Musimy przestać dawać się nabrać na etykietkę bio czy eko i sprawdzić, ile cukrów czy węglowodanów tam w produkcie się chowa. Także soli i innych dziwnych składników. Nie chodzi mi o to, że istnieje jakaś cudowna dieta, którą wszyscy powinniśmy stosować, ale uważam, że wszyscy powinniśmy zadbać o wzrost naszej świadomości tego, jak pożywienie wpływa na nasze zdrowie. No dobra, a Zuckerberg? Trzymajcie się w foteli, bo teraz będę bluźnił. Ale wcześniej jeszcze będzie mała dygresja. Yuval Noah Harari w Sapiens opisuje, jak nasz gatunek podbijał i kolonizował tereny, na których, zanim tam dotarliśmy, rządziły gigantyczne zwierzęta. Na przykład w Australii, mega, bo dwu-, trzymetrowe kangury czy łombaty. Te wielkie zwierzęta nie były ewolucyjnie przygotowane do zmierzenia się z Sapiens, który z wrodzoną sobie gracją palił i rabował. Niekoniecznie gwałcił, ale odbijał ich przestrzeń z szybkością, której nie umieli odpowiedzieć, i karłowacieli, oddając pole i dostosowując się do nowych warunków. Wydaje mi się, że tak jak mega zwierzęta nie były przygotowane na drapieżność sapiens, tak my i nasze prawo nie było gotowe na internet, a w szczególności na social media. Warto zerknąć na wykres adaptacji radia, telewizji, internetu, smartfonów i social media, jak bardzo różnią się te krzywe i jak szybko smartfony i social media skolonizowały naszą rzeczywistość. Ci, którzy dostarczają nam social media, bardzo skwapliwie z braku jakiejkolwiek regulacji skorzystali. I teraz, kiedy tylko ktoś o jakiejś regulacji wspomina, od razu podnosi się krzyk o ograniczeniu wolności. Pytanie tylko, czy aby na pewno dzieje się to z korzyścią dla nas, użytkowników, czy dla nich, zarządzających. Co się dzieje w ogrodzie, którego nie pielęgnujesz? Nawet jeśli masz tam najpiękniejsze kwiaty, krzewy, drzewa, jak nie będziesz o niego dbać, zarośnie. Więc nie pielęgnujesz go dlatego, aby ograniczać wolność kwiatów ale aby zachować pewien porządek i nie zatracić się w chaosie. Powoli dochodzimy do momentu, w którym musimy zacząć trochę ogarniać nasz ogródek, bo robi się tu straszny syf. Krąg pierwszy. Bezkarność. Facebook nie odpowiada za to, jak wykorzystywana jest platforma, a wszystko wskazuje na to, że wykorzystując dostępne na platformie narzędzia wpływano na wyniki wyborów w USA i w Wielkiej Brytanii. A stawiam złotówki przeciw orzechom, że skoro udało się rozbujać, rozchwiać i podważyć demokratyczne procesy starych demokracji, podobne mechanizmy i działania są stosowane także u nas. Scott Galloway, którego tezy i spostrzeżenia ostatnio ochłonę ponad rozsądną przyzwoitość, słusznie, moim zdaniem, dowodzi, że gdyby w podobnym stopniu w wyniki wyborów wpływała dostarczana w McDonaldzie psychoaktywna wieprzowina czy wołowina, na ten przykład dostarczana przez rosyjskich dostawców, ktoś mógłby mieć do nich pretensje i powiedzieć nie mieszaj się do naszej polityki, jesteś odpowiedzialny za to, co sprzedajesz. Wydaje się to w zasadzie nieprawdopodobne, żeby tak truć nasze organizmy. A czy Facebook jest odpowiedzialny? Jesteśmy platformą, nie medium. Nie ograniczamy wypowiedzi, nie odpowiadamy za wypowiedzi. Well, with great power comes great responsibility. Krąg drugi. Globalność. Czy możecie mi powiedzieć, z jakiego powodu mało kto z was ma profil na Kontakcie, Albo dlaczego nie korzystacie z Baidu? Czemu czuję się nieswojo, kiedy w kinie widzę film animowany, wyprodukowany przez chińskiego Alibaba? Natomiast nie mam żadnych problemów z bezkrytycznym oddawaniem się w ręce platform i firm amerykańskich. Nie chodzi mi o to, aby bić w globalistyczny alarm. Chcemy korzystać z tych narzędzi, ponieważ są wygodne, przybliżają nas, właściwie wykorzystane pozwalają na zdobywanie wiedzy, środków, klientów. Ale dlaczego uważamy, że powinniśmy jako społeczeństwo bezkrytycznie pozwalać, by narzucali nam swoją politykę? Dlaczego pozwalamy się traktować jak gorszy sort, grając na ich boisku, na ich zasadach i jeszcze im za to płacąc? Część z nas płaci żywą gotówką, część z nas płaci swoją prywatnością, swoimi danymi. Zachowujemy się jak frankowicze wobec banków, które obiecują oszukując, a potem czujemy się zaskoczeni, że jednak ktoś chce na nas zarabiać. Zachowujemy się jak tambylcy, oddając to, co nasze, za koraliki. Nie chodzi mi o to, żeby z tego nie korzystać, ale żeby jednak zacząć rozumieć, że pozwalamy amerykańskim algorytmom modelować nasze życie. A jak skwapliwie pokazuje prezydent Donald Trump, nie wszystko, co amerykańskie i w kolorze złota jest wartościowe. Krąg trzeci. Szkodliwość. Wyobraźcie sobie, że każdego ranka do waszych domów dostarczana jest darmowa gazeta, w której znajdujecie dedykowany zbiór informacji o świecie, który w części jest prawdziwy, w części propagandowy, w części całkowicie zakłamany. Ale ponieważ na okładce jest słodki kociak, to codziennie tę gazetę przeglądacie. Taką samą gazetę, choć o zupełnie innej treści, dostaje też wasz partner, wasi rodzice i wasze dzieci. Nikt nie kontroluje tego, co jest w środku, nikt nie weryfikuje treści. Z czasem ta darmowa gazeta staje się waszym oknem na świat, waszym filtrem na rzeczywistość. Co zrobicie, kiedy sięgając kiedyś po gazetę waszych bliskich, okaże się, że zawarte tam są kłamstwa. O świecie, o historii, o was. Czy przypadkiem nie jest tak, że ktoś powinien jednak określić zasady, co w takiej gazecie może się znaleźć? Lej co oddano nam, mówiąc – sprofiluj sobie ale zdaje się, że nie dość, że nie umiemy się tymi lejcami posługiwać, to jeszcze ktoś skwapliwie z tego korzystał. I za bardzo nie znamy jego intencji, choć naiwnie wierzymy, że chce dla nas dobrze. Mark Twain miał powiedzieć, czy raczej napisać w swojej autobiografii, jakże łatwo jest sprawić, by ludzie uwierzyli w kłamstwo, a jak trudno jest naprawić tego skutki. Czy to wszystko znaczy, że social media są istotą zła? Nie. I nie zostały stworzone w złym celu. Ani nie są zarządzane przez złych ludzi, ale są zarządzane przez ludzi, których najważniejszym zadaniem jest gromadzenie pieniędzy i ci ludzie niekoniecznie zdają sobie sprawę z tego, na ile ich działanie jest szkodliwe dla społeczeństw. To nie pierwszy raz w historii, kiedy jakiś wynalazek w miarę jego poznawania zaczyna pokazywać swoje nie tak korzystne oblicze. Przytoczony wcześniej tytoń, albo heroina, albo morfina, azbest, węgiel, ropa, pestycydy, nawozy, plastik. Czy naprawdę trudno nam sobie wyobrazić cukier i social media w tym towarzystwie? Dostaliśmy dostęp do pudełka zapałek i uczymy się podpalać świat. Nie znamy konsekwencji, ale ufamy, że będzie dobrze. Za małą wodą zwykli mawiać: Hope for the best, prepare for the worst. Zacznijmy zauważać, że niekontrolowana informacja, która rozprzestrzenia się szybciej niż potrafimy to sobie wyobrazić, może być niosącą iskierkę radości reklamą, ale też iskrą rozpalającą samosądy czy czystki etniczne. A Wydawało się, że akurat w kwestii szkodliwości, piętnowania określonych grup społecznych, czy narodów, czy raz. XX wiek jednak nas czegoś nauczył. Kto miałby regulować? Nie wiem. Nie mam wszystkich odpowiedzi, za to mam bardzo dużo pytań. Nie ma żadnych świętości, ani żadnej rady starszych, która miałaby legitymację ludu. Ostatnie lata skutecznie do tego doprowadziły. Kłamstwa, pomówienia, plotki i bezkarność w dyskusji czy raczej krzyku publicznym doprowadziły do tego, że nikt nikomu nie ufa, nikt nikomu nie wierzy. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać, wokół siebie widzimy wrogów. Nie potrafimy się dogadać z ludźmi, których znamy. Nie mamy ochoty rozmawiać z ludźmi, których nie znamy. Potrzebujemy odnaleźć nowy sposób rozmowy. Zdaje się, że kiedy Bóg chciał skłócić ludzi, pomieszał im języki, by nie mogli się ze sobą dogadać. W XXI wieku, mimo iż mówimy językami wielu, do wywołania nam zawrotów głowy wystarcza nam bóg i spółka. Regulacje nie zawsze są złe. Regulacje dbają o porządek, a czasami zwracają uwagę na szkodliwe zachowania. Zakaz handlu w niedzielę wydawał się niemożliwy do wdrożenia, szkodliwy, nieludzki. Wdrożony został i żyjemy. Okazuje się, że naprawdę nie musimy kupować w niedzielę. To co? Regulujemy Facebooka? To by było na tyle na dziś. Dzięki wielkie za poświęcenie mi chwili swojego czasu. Mam nadzieję, że skłoniłem cię do drobnej refleksji, że trochę inaczej. Być może zerkniesz na świat, a może się ze mną nie zgodzisz. Chodź, podyskutujmy. Nie zakładam, że mam rację, ale zakładam, że warto o tym porozmawiać. Chciałbym poznać twoje zdanie. Tobie życzę bardzo dobrego dnia i zachęcam cię do tego, abyś czynił innym ludziom dobrze. Bo to jak karma wróci i poprawi Twój świat. Także Ty idź i miesz się ze światem, a ja wracam do mruczenia. <mum> <mum>